0: zu Politisch Bildet, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Als zentrale Dienstleistungs- und Serviceeinrichtung für die politische Bildung fördern und vertiefen wir politische Bildung auf überparteilicher Grundlage und orientieren uns an den Grundsätzen Kontroversität, Ausgewogenheit und Indoktrinationsverbot. Ich bin Bianca Braun und spreche in dieser fünften Podcast-Folge mit Sibylle Thelen, der Direktorin der Landeszentrale, darüber. Warum politische Bildung in Corona-Zeiten wichtiger denn je ist.
1: Hallo Frau Thien. Ja, hallo Frau Braun, guten
0: Tag. Ja, wir sitzen hier, jede ein Mikrofon vor sich mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Es sind ungefähr zwei Meter, würde ich sagen, in ihrem Büro, in der Landeszentrale, mitten in Stuttgart. Ähm, unsere Einrichtung ist momentan fast menschenleer. Die Mitarbeitenden im Homeoffice. Eine ja, außergewöhnliche, noch nie so dagewesene Situation, oder? Ja, wir sitzen auf Abstand.
1: Das Coronavirus wirkt sich ganz massiv auf unsere Arbeit aus, eigentlich auf alle Bereiche. Die vergangenen Tage und Wochen habe ich hier oftmals einsam auf dem Flur verbracht. Politische Bildung, so wie wir sie kennen, lebt ja vor allen Dingen von der persönlichen Begegnung. Unsere Angebote richten sich ganz direkt an unterschiedliche Zielgruppen, also beispielsweise an junge Menschen oder auch an Lehrkräfte und andere Multiplikatoren oder an Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg. Wir machen mehr als 1000 Veranstaltungen in, im Jahr normalerweise. Und äh, diese Zahl verweist auf die Dimensionen. Wir haben in den letzten Wochen eine Absage nach der nächsten rausgeschickt. Wir mussten unseren Betrieb runterfahren. Wir mussten die Standorte schließen, hier in Stuttgart, aber auch unsere Außenstellen in Heidelberg und in Freiburg und unser Tagungszentrum Haus auf der Alp in Bad Urach. Ein Tagungshaus für immerhin 60 Gäste mit vollem Programm bis zu den Sommerferien. Und jetzt liegt es brach. Wir können dort nicht arbeiten. Also das sind ganz massive Auswirkungen. Wir alle haben uns innerhalb kurzer Zeit mehr oder weniger aus dem Stand in Heimarbeit organisiert. Wir arbeiten so dezentral wie noch nie zuvor, obwohl wir ja als Landeszentrale sehr viel im Land Baden-Württemberg unterwegs sind. Und wir haben uns jetzt aber so allmählich auch daran gewöhnt, in Telefonkonferenzen, in Videokonferenzen zu kommunizieren. Und ich beobachte äh, etwas Neues. Ja? Also das Coronavirus zwingt uns, uns auf die eigenen... Potenziale zu besinnen und wir arbeiten nach dem ersten Schock, nach der ersten Trauerphase angesichts der vielen Absagen doch sehr engagiert an einem Ausbau, am weiteren Ausbau der digitalen
0: Bildungsangebote. Ich denke, das geht vielen arbeitenden Menschen gerade so, man verlagert sich ins Homeoffice, ins Digitale. Vielleicht können Sie noch mal beschreiben und erzählen, was es bei uns denn, was sich bei uns verändert hat, welche digitalen Angebote gibt es denn?
1: Ja, Sie sagen es. Die Bürgerinnen und Bürger ziehen sich zurück ins Digitale. Das öffentliche Leben findet so im Moment zumindest nicht statt. Und unsere Aufgabe ist es natürlich auch, in diese digitale Welt zu folgen und dort unsere Angebote zu machen. Und wir haben das auch in all den vergangenen Jahren natürlich getan. Wir haben eine sehr umfassende Homepage mit äh, etwa 30 Themenportalen, teils zu bildungsrelevanten Themen und schaffen es in Höchstzeiten bis zu 800.000 Nutzerinnen und Nutzer im Monat auf unsere Internetseiten zu locken. Wir haben auch flankierende Angebote von den sozialen Medien, Twitter, Facebook, Instagram. Wir sind da praktisch auf allen Kanälen unterwegs. Aber ein zunehmendes Segment sind auch unsere digitalen Bildungsangebote in besonderen Formaten. Es geht im Grunde darum, Präsenzformate zu überführen in digitale Angebote, nämlich E-Learning-Kurse, Webinare und Web-Talks. Und da kann ich zwei ganz aktuelle Beispiele nennen, die sich auch auf die sogenannte neue Normalität in Corona-Zeiten beziehen. Das eine ist der Webtalk zum Datenschutz, mit dem wir gerade an den Start gehen. Ein Gespräch auch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten über das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist akut in Zeiten, in denen über eine Tracing-App für Bewegungsdaten von Handynutzern für den Informationsschutz diskutiert wird. Dieser Webtalk ist zugleich der Start für einen E-Learning-Kurs. Und das andere Beispiel, das ich anführen könnte, von vielen anderen Beispielen natürlich, ist ein E-Learning-Kurs mit dem Titel Demokratie geht digital. Welche Rolle spielen das Internet und die sozialen Medien im Prozess der politischen Meinungs- und Entscheidungsfindung? Solche Fragen werden in diesem E-Learning-Kurs aufgerufen, aufgeworfen. Diese Fragen sind jetzt aktuell, aber sie sind auch von grundsätzlicher Aktualität. Denn es geht um Möglichkeiten der digitalen Teilhabe, es geht um Partizipation und um Handlungsmöglichkeiten in einer Demokratie, die eben nicht nur analog, sondern auch virtuell besteht.
0: Sie haben jetzt da wichtige Punkte angesprochen. Also einmal behandeln wir ja wirklich aktuelle Themen, aber sie sind auch ungeheuer wichtig, besonders jetzt. Was mich zu unserer Kernfrage des Podcasts bringt, warum ist politische Bildung denn genau jetzt wichtiger denn je, auch in digitaler Form? Ja, es ist im Grunde fast unglaublich. Das Coronavirus wirkt sich ja auf alle
1: Bereiche des menschlichen Lebens aus, aber auch auf die gesellschaftlichen Bereiche unseres Lebens. Der Umgang mit dem Virus ist nicht nur eine Frage für den Infektionsschutz, sondern der Umgang mit dem Coronavirus wirft auch grundsätzliche Fragen auf, die das Selbstverständnis unserer Demokratie berühren. Also ganz zentral ist die Frage, wie gehen wir um mit der historisch einmaligen, wenn auch befristeten, Einschränkung von Grundrechten? So etwas in dieser Art hat es noch gar nie gegeben und solche Fragen gehören diskutiert und sie werden ja auch in der Zwischenzeit vehement diskutiert. Und dieses Thema gehört natürlich auch in der politischen Bildung aufgegriffen. Hinzu kommt eigentlich alle Menschen sind von der Corona-Krise betroffen, wenn auch sehr unterschiedlich. Nehmen Sie die Schülerinnen und Schüler, die haben jetzt viele Wochen im Homeschooling verbracht, aber diejenigen unter Ihnen, die weniger Ressourcen zu Hause vorfinden, sind jetzt noch stärker benachteiligt beim Zugang zur Bildung. Und das diskutieren wir ebenfalls zurzeit. Oder nehmen Sie die Beschäftigten in der sehr kontaktintensiven Gastronomie, einer besonderen Branche, die immer noch darauf wartet, dass Perspektiven klar eröffnet werden. Da sind Menschen, die stehen vor einer großen Unsicherheit, Ungewissheit und oftmals auch vor einer persönlichen ökonomischen Katastrophe. Also ich denke und das sagen viele andere ja auch, die Corona-Krise legt gesellschaftliche Missstände bloß. Und sie spitzt diese Missstände auch gehörig zu. Die Kanzlerin spricht übrigens von einer demokratischen Zumutung, wenn sie sich auf die Folgen der Corona-Krise bezieht. Und Wir in der politischen Bildung können diese Zumutung nicht einfach mit einem Angebot beenden. Ich glaube, da würde man sich etwas vormachen. Aber politische Bildung kann Instrumente an die Hand geben. Und Sie haben ja in Ihrer Einführung sich auch darauf bezogen, die Wissensvermittlung, die Unterstützung bei Reflexionsprozessen und äh, sicher auch äh, Impulse, Erfahrungen der Selbstwirksamkeit zu machen. Und genau diese Selbstwirksamkeit, diese Handlungsorientierung ist wichtig in Zeiten, in denen wir eben doch sehr weit verbreitet Erfahrungen der Ohnmacht machen, angesichts
0: eines Virus, das die ganze Welt im Kreis Sie sind jetzt schon ein bisschen auf das Verständnis von der politischen Bildung auch eingegangen. Sehen wir uns mal die Ziele der politischen Bildung an. Also die, die lesen sich ja wie ein Do-it-yourself, eine Hilfe zur Selbsthilfe in einer Zeit, wo es so viele Fragen gibt. So soll politische Bildung Bürgerinnen und Bürgern Wissen und Kompetenzen vermitteln, mit denen sie sich ein eigenes Urteil bilden und selbstbestimmt Entscheidungen fällen können. Politische Bildung soll Bürgerinnen und Bürger dazu befähigen, die eigene Situation zu reflektieren, Selbstverantwortung und Verantwortlichkeit für die Gesellschaft zu erkennen, zu übernehmen und gestaltend auf Prozesse einzuwirken. Grundlage ist das Werte- und Demokratieverständnis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes. Dabei muss politische Bildung ebenso entschieden die Toleranz, Kritik, aber auch die Konfliktfähigkeit der Menschen und damit die Pluralität der Gesellschaft fördern. Welche Themen und Probleme, die uns in Zeiten von Corona beschäftigen, sind denn Inhalte der politischen Bildung oder ließen sich von der politischen Bildung aufgreifen?
1: Ja, Sie haben die Essenz der politischen Bildung beschrieben und sehr kompakt zusammengefasst, aber in der realen Situation, sozusagen im pädagogischen Setting, werden Themen bearbeitet, wird am Beispiel von Themen gearbeitet. Und äh, da gibt es jetzt im Zusammenhang der Corona-Krise sehr viele Themen. Wir haben gerade über die Grundrechte gesprochen. Das ist ein Bereich, der ist zentral. Ähm, wir haben kurz reflektiert politische Teilhabe und politische Prozesse in Zeiten von Kontaktreduzierung. Wie lässt sich das organisieren? Man kann sich anschauen, wie tagen eigentlich Gemeinderäte, wie funktioniert Parlament in solchen Zeiten, wie finden Wahlen statt. Das sind Auseinandersetzungen, die könnte man zum Beispiel im pädagogischen Raum ohne weiteres thematisieren und das wird auch getan. Oder man kann einen Vergleich der Systeme anstellen. Wie gehen unterschiedliche Länder, wie gehen unterschiedliche Regierungsformen mit der Pandemie um? Also Demokratien beispielsweise oder autoritäre Regime oder Diktaturen. Großmächte, kleine Länder, all das lässt sich jetzt mehr oder weniger live verfolgen, ja, in der unmittelbaren Umsetzung, also da ist im Grunde der Fantasie beim Aufgreifen dieser unterschiedlichen Folgewirkungen keine Grenzen gesetzt, es geht hier wiederum um die Aufarbeitung, um Wissensvermittlung, um Einordnung und es geht schon auch darum, wie lassen sich Menschen unterstützen die die Demokratie vertreten und vielleicht sogar auch verteidigen wollen. Denn in Krisenzeiten, und die Corona-Krise ist ja eine Krise, wird das Autoritäre gestärkt? Gibt es eine Sehnsucht nach autoritären Entscheidungen, nach diesen äh, Menschen, die durchregieren, ja, als sei das eben eine Lösung, auf die man wirklich bauen kann und äh, wir beobachten zurzeit eben auch, oder das beobachten die einschlägigen Institutionen, dass die Rechtsextremisten die Krisensituation nutzen, für ihre Zwecke instrumentalisieren, Untergangsszenarien in die Welt setzen, Gefühle der Angst und Verunsicherung verbreiten, sie hetzen gegen Migranten, sie hetzen und suchen Sündenböcke. Und da ist sehr viel Desinformation, sehr viel Lüge und Hetze unterwegs. In diesen Zeiten leben Verschwörungstheorien auf. Und auch wenn die politische Bildung diese Verschwörungstheorien nicht allumfassend beseitigen kann, kann sie dem Einzelnen doch auch etwas an die Hand geben, Wirkungsmechanismen von Verschwörungstheorien zu durchschauen konkreter Hassräte zu begegnen. Und das tun wir beispielsweise mit unseren Angeboten, mit einem E-Learning-Kurs zum Thema Verschwörungstheorien oder aber auch mit einem Seminar mit dem Titel Populistischen Parolen Paroli bieten, das jetzt von Seminarform in eine Webinarform transferiert wird, um eben auch in diesen Zeiten
0: abrufbar sein zu sein für Interessierte. Gut, also an Themen mangelt es weiß Gott nicht. Nun wollen wir die Prinzipien der politischen Bildung mal praktisch anwenden. In den sozialen Netzwerken und Kommentarspalten der Medien lese ich gerade viel Kritik am Föderalismus. Da heißt es zum Beispiel, man soll die Organisationsstruktur von Bund und Ländern für die Zeit der Krise abschaffen. Wie würden Sie denn auf so eine Forderung reagieren?
1: Ja, in der Debatte, die jetzt immer wieder regelmäßig, wenn Bund-Länder-Gespräche sind, hochploppt ist vom Flickenteppich die Rede. Immer wieder fällt das Wort vom Flickenteppich. Von, vom Flickenteppich ist auch sowieso schon immer viel die Rede gewesen, wenn es um den Föderalismus ging. Und auch jetzt beobachten wir, dass sich die Regierenden in Bund und Ländern über die Pandemiebekämpfung streiten. Sie tun das, weil es ja auch um keine Kleinigkeit geht. Das muss man sich auch einfach bewusst machen. Das Infektionsschutzgesetz, ein Bundesgesetz, muss auf Länderebene ausgeführt werden und auf diese Weise kommt eine sehr ungewöhnliche Situation zustande. Corona-bedingt haben wir die Ausnahmesituation, dass die Landesregierungen als Exekutive befristet Grundrechte aussetzen können. Ja, das ist eine wirklich besondere Situation. Und die kann, die muss mit einem Diskurs aller Beteiligten begleitet werden. Da sind die unterschiedlichen Regierungen involviert, da sind auch gesellschaftliche Gruppen involviert, da sind auch die viel zitierten Experten, keineswegs nur Virologen. Und es gibt eben eine sehr große Vielstimmigkeit oder auch Uneinigkeit. Und das hat vielleicht für den einen oder für die andere etwas Verstörendes. Aber diese Vielstimmigkeit ist die Folge aus einer politischen Grundsatzentscheidung nach 1945. Angesichts der schrecklichen Folgen einer totalitären Diktatur, der nationalsozialistischen Diktatur. Und so wurde eben nach 1945 die Grundsatzentscheidung getroffen, unser politisches System föderalistisch zu organisieren. Und so haben wir ein System der Checks and Balances entwickelt, Bund und Länder und andere Akteure sind einbezogen in diesen politischen Diskurs. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat das Thema Föderalismus dieser Tage aufgegriffen, eben gerade weil er diese Diskussion beobachtet hat und festgestellt, ich zitiere, Föderalismus gehört zum Identitätskern der verfassungsmäßigen Ordnung. Ja. Und ich sage jetzt mal ganz locker hinterher, an diesen Identitätskernen kann man sich bei uns auf sehr spielerische Weise annähern. Auch diese spielerische Weise sorgt und schafft Verständnis. Wir haben nämlich ein Brettspiel entwickelt, das Föderalismus-Spiel mit vielen Wissens- und Ereigniskarten. Da kann man sich durch alle 16 Bundesländer hindurchwürfeln. Das Brettspiel passt eigentlich ganz gut in diese Zeit. Die Menschen sind wieder viel zu Hause in Zeiten von Kontaktreduzierung und packen die Brettspiele aus. Man spielt in der Familie und das Föderalismus Spiel könnte ja
0: auch mal eine ganz gute Alternative zum Monopoly sein. Glauben Sie, dass so ein Identitätskern auch in Frage gestellt wird, weil momentan die Emotionen doch stark hochkochen bei den Menschen?
1: Ja, die Corona Krise setzt Ängste frei, Gefühle der Verunsicherung. Äh, vieles wird zur Disposition gestellt. Das Alltagsleben ist völlig auf den Kopf gestellt. Und äh, die Menschen fragen sich, wie es nach der Krise weitergeht. Die sogenannte neue Normalität ist eben nicht die alte, vertraute Normalität. Und äh, das sorgt letztendlich bei allen äh, für eine gewisse, vielleicht auch teilweise für eine stärkere Verunsicherung. Und äh, diese Verunsicherung lässt sich ja auch in den allgemeinen Debatten beobachten, die zurzeit geführt werden. Da liegen die unterschiedlichen Reaktionsweisen sehr nah beieinander. Auf der einen Seite haben sie sehr gut aufbereitete Informationen und sehr sachlich geführte Debatten. Die Medien, die Tageszeitungen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bedienen das sehr starke Informationsbedürfnis auch auf sehr qualitätsvolle Weise. Und auch bei uns, unsere Stadtseite beispielsweise im Internet, wird sehr stark nachgefragt. Also da gibt es ganz klar ein großes Bedürfnis, sich zu informieren und sich auch auf äh, den Input von Experten einzulassen, von Virologen, aber auch von vielen anderen Experten. Und ich würde sagen, das ist schon eine Corona-typische Entwicklung. Da werden wissenschaftliche Themen mit präsentiert und auch immer wieder auch Positionen revidiert. Und das ist auch eine ganz interessante Entwicklung, dass man so etwas mitverfolgt. Wie kristallisieren sich Erkenntnisse heraus? Chancen und Risiken liegen hier sehr nah beieinander, denn diese Komplexitätssteigerung ist auch sehr anstrengend. Und nicht alle sind mit dieser Form der Komplexitätssteigerung einverstanden und äh, haben ganz andere Bedürfnisse. Sie wollen vielleicht lieber einfache Wahrheiten hören, um sich diese schwierige Situation besser und verdaulicher zu erklären. Und das wiederum führt dazu, dass Desinformation, Lüge und Hetze und auch Verschwörungstheorien derzeit sehr stark nachgefragt werden. Es gibt einfach ein Bedürfnis an einfachen Wahrheiten, und in der Krise wächst dieses Bedürfnis und hinzu kommt eben noch etwas anderes. Der Shutdown hat dazu geführt, dass im Analogen der öffentliche Raum so in der bisher vertrauten Form nicht mehr stattfindet. Man zieht sich zurück in die digitalen Räume, also auch in die Echokammern, in das Schattenreich vielleicht auch, in dem eben Verschwörungstheorien kursieren und Radikalisierungsprozesse stattfinden. Auch das ist ein Teil unserer Realität
0: die wir sehr genau im Auge haben müssen. Gut, Sie haben jetzt die Chancen und Risiken angesprochen, die es hier für die politische Bildung gibt. Ähm, bei allem, was politische Bildung momentan leistet, leisten kann, was kann sie denn nicht leisten?
1: Ja, ich denke, diese Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, kann politische Bildung alleine nicht lösen. Politische Bildung kann Angebote machen, aber letztendlich geht es hier um einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag. Wenn es darum geht, die Demokratie zu verteidigen und auch die Demokratie zu verinnerlichen, sind letztendlich alle Bürgerinnen und Bürger gefragt. Wir als Landeszentrale für politische Bildung sind eine große Einrichtung. Wir sind die größte Landeszentrale im gesamten Bundesgebiet. Aber schauen Sie sich unser Haus an. Und schauen Sie sich an, wie groß Baden-Württemberg ist. Ja, die Dimensionen allein, dieser Vergleich allein zeigt doch, da sind uns ganz klar Grenzen gesetzt. Wir können Angebote machen für junge Leute, für Multiplikatoren. Wir versuchen auch Angebote für Bürgerinnen und Bürger zu machen. Aber wir sind ja auch schon darauf angewiesen, dass sich unsere Angebote, unsere Erkenntnisse weiter vermitteln, in die Gesellschaft hinein vermitteln. Und da suchen wir eben auch nach Wegen, wie das geschehen
0: kann. Ich denke, politische Bildung findet ja gerade auch in der Gesellschaft statt. Wenn man sich die Medien anschaut, verschiedene Podcasts, die teilweise Kommentare, Verschwörungstheorien und ähnliches zerpflücken. Das ist auch so eine Art Schneeballsystem, oder? Ja, wir müssen auf dieses
1: Schneeballsystem setzen. Wir können da durchaus konkrete Beispiele nennen. Wir arbeiten sehr viel mit jungen Leuten, mit Teamerinnen und Teamern. Die werden bei uns qualifiziert. Die sind meistens auch politisch oder historisch sehr interessiert. Und diese jungen Leute wiederum geben Seminare, arbeiten mit einem jungen Publikum zusammen. Und das hat was Ansteckendes. Also in diesem Fall im positiven Sinne etwas Ansteckendes. So setzen sich eben auch Informationen fort. Und das tun wir in den unterschiedlichsten Bereichen, mit den politischen Tagen an den Schulen oder aber auch mit Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche, die eben auch am politischen Willensbildungsprozess beteiligt und in den Kommunen einbezogen werden sollen. Das tun wir auch beispielsweise im Rahmen des Demokratieförderprogramms. Dort machen wir ganz gezielt Angebote zur Demokratiebildung gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus.
0: Also da sind wir in den unterschiedlichsten Bereichen unterwegs. Ist denn die politische Bildung in der Corona-Krise jetzt für jeden und jeden zugänglich? Was ist zum Beispiel mit Menschen, die ja gerade hauptsächlich um ihren Lebensunterhalt sich kümmern müssen, um ihre Kinder, bei denen die nötige Zeit oder auch die finanzielle Ausstattung fehlt? Ja, ich denke, es ist eine ständige Herausforderung,
1: mit den Angeboten auch diejenigen zu erreichen, die weniger Ressourcen haben, die bildungsferner oder politikferner sind. Diesen Auftrag oder diese Aufgabe hat sich auch schon vor Corona gestellt und jetzt in Zeiten von Corona setzt sich diese Aufgabe fort. Wir äh, machen da auch neue Erfahrungen, beispielsweise mit Angeboten für junge Leute, die am Übergang sind zwischen Schule und Beruf, also versuchen, in eine Ausbildung einzusteigen. Für diese Zielgruppe haben wir beispielsweise einen Escape Room medienpädagogisch ausgestattet. Das ist eine spielerische Form der Bildungsarbeit medienpädagogisch ausgerichtet. Man kennt dieses Format sonst eher aus der Eventkultur, aber hier wird es genutzt, um mit den Jugendlichen auf spielerische Weise die kritische Mediennutzung zu thematisieren, und dieses Format wird vorbereitet und es wird nachbereitet und es sorgt für sehr intensive Diskussionen mit den jungen Leuten. Und die Erfahrung, die wir beispielsweise bei einem solchen Format machen, ist, dass eben gerade diese Zielgruppen sehr dankbar sind, dass sie auf eine adäquate Weise und eben auch auf eine
0: fantasievolle Weise angesprochen werden. Okay. Dann wenden wir uns jetzt mal der Zukunft zu. Wie geht es weiter? Ist die politische Bildung nur in Krisenzeiten, wie jetzt, besonders gefragt?
1: Na, ich denke, politische Bildung ist immer gefragt. Politische Bildung hat natürlich Konjunkturen. Im Moment setzt das Coronavirus die Agenda bis auf Weiteres. Wie man heutzutage so schön sagt, wir fahren auf Sicht. Das, auch das ist so eine Redewendung, die wir jetzt in Corona-Zeiten viel hören. Aber ich denke, auch andere Themen sind präsent, auch in Corona-Zeiten. Zum Beispiel das Thema Klimawandel. Der Klimaschutz treibt junge Leute, gerade auch junge Leute, sehr um. Das erleben wir beispielsweise als Träger des Freiwilligendienstes Freiwilliges Ökologisches Jahr. Die jungen Leute, das wissen wir aus den Seminaren, haben ganz konkrete Erwartungen an die Politik. Solche Fragestellungen müssen wir auch in der Bildungsarbeit aufgreifen. Ich denke, ganz allgemein haben wir den Auftrag, mit unseren Angeboten am Puls der Zeit zu bleiben. Sonst schießen wir mit unseren Angeboten an den Zielgruppen vorbei. Ich habe natürlich auch keine Glaskugel. Aber ich würde sagen, es gibt so einige Themen, die uns in der Zukunft noch stärker beschäftigen. Wie können wir Bildungsarbeit machen, wenn wir in Zeiten der Kontaktreduzierung verbleiben, also den digitalen Raum noch stärker nutzen? Und wie bleiben wir als Gesellschaft untereinander in Kontakt, ja, wenn wir uns in die digitalen Echokammern zurückziehen? Auch das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und verbunden mit dieser Frage ist ohne dies die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wie können wir die Solidarität, die jetzt in Zeiten von Corona erwächst, weiterführen, aufrechterhalten? Das ist eine Frage, die auch sehr viel mit bürgerschaftlichem Engagement und mit Teilhabe, mit Partizipation zu tun hat. Also ich denke, die Corona-Krise hat auf sehr gute Weise gezeigt, dass entschiedenes politisches Handeln möglich ist. Ja? Daran wird Politik künftig gemessen werden, aber das setzt eben auch eine aufmerksame und aufgeklärte Zivilgesellschaft voraus. Und da kommt wieder die politische Bildung ins Spiel, denn wir können Angebote machen für eine solche Gesellschaft. Vielen Dank Frau Thelen für das Gespräch.
0: Ja, ich danke auch für Ihre Fragen. Dankeschön. Damit sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören.